Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Nyföretagandet minskade i Sverige 2018 trots brinnande högkonjunktur. Vad är felet? Och den amerikanska centralbanken Fed samlar sig för räntebesked imorgon. Nikola Maj på PIMCO vet vad vi har att vänta oss. Välkommen till Ekonomistudion tisdag den 19 mars. Och som vanligt så börjar vi med en titt på marknaden. Emily Lundgren finns med ute på redaktionen. Emily, börsen bara klättrar och klättrar. Vad är det som händer egentligen? En väldigt bra fråga, men jag har sett fler och fler som säger att börsen är oförskämt stark. Och jag ser dessutom att VIX-index, skräckindex, sjunker tillbaka nästan 5 idag. OMX 30 stiger en halv procent, eller förlåt, 0,8 procent, 0,9 procent. OMX SPI 0,8 dessutom. Verkstad i toppen, SCA, Volvo, Atlas Copco, AB Aktia och Alfa Laval ser här i botten. Bank, SCB, Nordea och SCT, så defensivt skulle man rent av kunna säga. Dessutom så öppnar ju USA-börserna den här tiden. Nu några veckor framöver. S&P 500, Nasdaq och Dow Jones stiger runt en halv procent. Samtliga fangbolagen inklusive Twitter, Tesla och Spotify på plus. Förutom Tesla som är ner 1,2 procent. Idag kommer en nyhet från Norge att energi- och metallbolaget Norsk Hydro har blivit hackat. Vad har hänt där? Precis, det är exakt det som har hänt. En av världens största aluminiumtillverkare, Norsk Hydro, har blivit utsatt för en hackerattack. Det stod klart i morse. Det här ska ha skett på småtimmarna mellan måndag och tisdag. Och så här ser det ut om man går in på Norsk Hydros sida. Det är ett felmeddelande som kommer upp. Enskilda verksamheter fick stoppas helt. Andra fick ställas i manuellt läge. Produktionsstörningar i USA och Europa har man rapporterat om. Angreppet är ett så kallat ransomware som låser systemen för Norsk Hydro- och gör innehållet otillgängligt. Norska nationella cybersäkerhetscentret har bekräftat att angriparna begär en lösensumma för att låsa upp det här åt Norsk Hydro. Och I ett varningsmeddelande klassar, man centret, klassar centret angreppet som fortsatt pågående. Man har också varnat flera samarbetspartner för, till Norsk Hydro för att det här cyberangreppet pågår. Viruset ska heta Locker Goga och upptäcktes i januari, så ett nytt sådant. Lösensumman ska vara utkrävd i bitcoin. Man lovar då att tillhandahålla en krypteringsnyckel som ska låsa upp systemen och de smittade datorerna. Inga kommentarer ännu från Norsk Hydro huruvida man vill göra med den här lösensumman om man ska betala eller om man ska kämpa själv. Måste du bara berätta för oss hur reagerar aktien på det här? Den var mest omsatt när, på den norska börsen när börsen öppnade vid nio tiden och då var den ner 2,6 procent. Men den har återhämtat sig, är pendlar runt nollsträcket, var till och med över nollsträcket runt, ja, för en och en halv timme sedan. Eh, nu är den svagt ner, minus 0,3, men det är på en norsk börs som stiger 0,7 procent. Tack så mycket Emily. Ja, vi ska gå vidare i ekonomistudion. Antalet nystartade företag minskade med 6,6 procent till knappt 64 000 förra året. Det är det största fallet sedan mätningarna började för nästan 20 år sedan. Och tidigare idag frågade jag Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum, varför företagandet minskar. Ja, kanske just nu, om vi tar 2019, har vi börjat se en ljusning. Men 2018 var ett dystert år, verkligen. Och skälet till det var att det var väldigt stor politisk osäkerhet. Det var väldigt mycket negativa nyheter hela tiden om företagandet. Det var debatt om vinstvälfärden och det var, man, man talade om hela tiden försämringar 
för företagen istället för förbättringar kommer inga klara, klara goda förslag från politikernas sida. Ingenting som egentligen drev upp nyföretagandet. Enda positiva var möjligen då att, att faktiskt regeringen gjorde bra insatser liksom tillväxtverket vad gäller nyanlända. Men i övrigt så har det varit ett dystert år. En stor del av nedgången kommer från byggbranschen och det är kanske inte så konstigt med tanke på att bostadsbyggandet minskar. Men det är väl inte riktigt politikernas fel eller? Ja, alltså det är som så att byggbranschen har en stor betydelse också för, för nyföretagandet. För det är väldigt mycket kringeffekter i det här sammanhanget. Men mycket av det här handlar om nyföretagandet om attityd. Attityderna runt om i samhället. Och har vi haft en, en, ett signalsystem som går i negativ riktning. Att ingenting funkar, ingenting går. Det är osäkerhet. Det är valtider. Normalt sett brukar man säga i valtider att alla kurvor pekar uppåt. Det var väldigt, väldigt negativ diskussion om företagandet överhuvudtaget, inget offensivt. Eh, och det där har, har en, en, en stor inverkan på folk om de ska våga starta. Och det är egentligen det som är själva grunden till, till att folk egentligen eh, avvaktade själva starten. Samtidigt är konjunkturen stark nu och arbetslösheten är låg. Kan inte det betyda att färre startar eget eftersom det är så lätt att få anställning? Nej, alltså det klassiska är ju det att eh, de flesta startar tjänsteföretag. Och under goda tider så startas faktiskt fler företag för det är flera uppdrag som också ges. Eh, och så har det också varit under högkonjunkturen de senaste åren. Eh, det är väldigt få som startar eh, industriföretag och industrin eh, kanske suger upp en del folk som kanske skulle tveka på att starta eller ta ett jobb istället. Men blir det, är det högkonjunktur då ges också fler affärsmöjligheter alltid och då startas alltid fler företag. Nu har vi haft en, en, en paradox. Det vill säga under högkonjunktur sjunker nyföretagandet. Och det, det, det har vi inte varit med om tidigare. Det började sjunka redan 2017 och 2018 så såg vi det verkliga fallet och det är Få år som har fallit så mycket som, som 2018. Du menar, det här är du, verkligen märkligt. Du menar att det här är politikernas fel. Men nu finns det ju tecken på att företagandet ökar igen nu i starten på 2019. Då är det väl i så fall politikernas förtjänst eller? Ja, jag tror att det är också politikernas förtjänst på det viset. Att man har mera, mera fasta spelregler och vet vad... vad man ska rätta sig efter. Det har varit mycket mer positiva signaler om att man ska hjälpa företagandet och det där tar folk till sig. Jag menar, vi vet sedan tidigare att när man ändrade reglerna om, om rut och rot så sjönk nyföretagandet i de här, i de här branscherna beroende på att man trodde att det skulle bli så mycket sämre. Inte kanske att det blev så mycket sämre i verkligheten med skatteförändringarna. Men bara tron att det blir sämre gör att folk inte vågar. Likadant om vi talar om, om vinst i välfärden. Det har varit en förlamande hand och väldigt många av, av de nya företagarna som kommer till också de med, med utländsk bakgrund startar i de här branscherna. Och det är klart att, att man vågar inte sätta igång någonting nytt om det är oklart. Mm, där hörde vi Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum. Jag pratade också med Moderaternas näringspolitiska talesperson Carl-Oskar Bolin och frågade om han instämmer i Harry Goldmans uppfattning att politikerna bär skulden för att företagandet minskar. 
Ja, det får man nog vara beredd att göra. Därför att jag, jag tror precis som han ger uttryck för att eh, det här är en konsekvens av att eh, politiken under den senaste mandatperioden har skapat osäkra förutsättningar för, för företagande i stort men då även för, för nyföretagande. Vi ser ju till exempel den här mycket destruktiva diskussionen om att förbjuda vinst i välfärden vilket ju har, ja, det har varit som en våtfilt över, över en stor del av den här sektorn. Sen så kan vi också se att eh, i de tre största städerna som borde fungera som tillväxtmotorer för, för Sverige så försämras ju företagsklimatet på en lång rad punkter och det här har ju de här städerna har ju tyvärr under den förra mandatperioden präglats av Ja, röd, rödgrön misskötsel helt enkelt. Så att jag, det finns mycket att göra och det är väldigt anmärkningsvärt att, att nyföretagandet minskar i, i, en, i en högkonjunktur. Vad menar du specifikt att de rödgröna partierna har gjort för fel i storstadsregionerna? Alltså det får man ju titta på detalj för detalj. Men i Stockholm så tappar man ju bland annat... Mycket i rankingen på grund av konkurrens från egna kommunala verksamheter. Det finns ett antal olika exempel. Men på nationell nivå så handlar det ju om de långsiktiga spelreglerna. Vi ser ju nu diskussionen som återigen har blåsat upp om hur vi ska beskatta företagande. Vi ser ju i kölvattnet av den här jököverenskommelsen att... Socialdemokraterna kanske öppnar för att försämra C12-regelverket igen. Det pågår bråk inför öppna ridåer om hur man egentligen ska tolka den här överenskommelsen. Och jag tror inte att det är vad Sveriges nuvarande och blivande företagare helt enkelt behöver. Utan man behöver långsiktiga, stabila och gynnsamma spelregler för att kunna bedriva företag i det här landet. Januariavtalet innehåller ju ändå flera åtgärder som är, är ägnade att stimulera företagandet. Inte avtalet i grunden, gra, i grunden bra egentligen? Absolut. Det finns goda ansatser. Men när det sen kommer till frågan om hur det här i själva verket ska tolkas så verkar det ju inte råda någon större konsensus i den frågan. Vi har till, sett bråket om, om 312-reglerna som exempel och det faktum att Socialdemokraterna och Centerpartiet verkar ju inte ens vara överens om huruvida skattetrycket ska upp eller ner i det här landet. Så att, man får säga att det, var, det fanns många lovvärda ambitioner i avtalet men sen är ju frågan vad, vad, är de, vad är de värda när de sen ska, ska uttolkas i den här konstellationen av partier. Men om det var politikernas fel att företagen minskade förra året då borde det också vara politikernas förtjänst att det uppenbarligen förbättras i år, att det stiger i år. Alltså, det är alltid positivt att eh, nyföretagandet eh, ökar och vi ser ju nu att eh, Sverige fick en väsentligt bättre budget än, än vad eh, många kanske hade befarat med den övergångsbudget som, eh, som låg på bordet men så fick vi istället en, en moderat KD-budget. Det är klart att det, politiker skapar inte alla förutsättningar, men politiker ska ju i den mån man kan vara tungan på vågen som, som möjliggör ett, ett gott och bra företagsklimat. Och vad skulle du göra om du fick råda som skulle förbättra företagsklimatet? Ja, dels handlar det om den här gamla klassiska käpphästen och regelförenklingar, men jag tror att vi behöver en långsiktig och varaktig 
skattereform som dels får ner det generella skattetrycket men som också gör, gör det gynnsamt att starta och driva företag i det här landet. Hur ska det bli en skattereform? Vad skulle den innehålla tycker du? Ja, alltså generella eh, skattelättnader för, för eh, mindre företag och eh, som gör det möjligt att starta och driva eh, företag men också som, som eh, möjliggör för eh, bättre investeringsvilja. Och, eh, jag tror att man får återkomma i detalj kring eh, vad det kan handla om men, men generellt så behöver vi få ner skattetrycket i Sverige. Så är det. Ja, det där var Carl-Oskar Bolin, näringspolitisk talsperson för Moderaterna. Och vi ska säga också att vi har sökt näringsminister Ibrahim Bailan men han har avböjt medverkan i ekonomistudion. Då byter vi ämne. Imorgon kväll kommer ett räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Nikola Maj, seniorekonom på fondjenten Pinko, berättade för mig vilka hans förväntningar är på beskedet. So yes, I would say it would be extremely surprising if the Fed uh, moved interest rates. I think it's baked into the cake that they will be on hold. I think that's no surprise. I think the focus tomorrow will be on the rhetoric of the central bank, which has uh, continued to reassert patience lately. And importantly, what the Fed is going to do with the, with the so-called dots, which are the forecasts of their own uh, policy rate going forward. And, we would expect a meaningful cut in the in the projections of uh, the fed funds rate with the median dot moving down and signaling uh, moving down from signaling about two hikes this year to perhaps zero or at most uh, one so zero to one hike we will see but i think i think the dots and and looking again for for clear signs of patience in the statement i think that's um, that's what we would be expecting what will they do with their balance sheet? It's still quite big, isn't it? So yes, I, I, that's an important consideration as well. That's um, we think that it's possible that this month they will start to um, signal and to 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 sort of provide a plan on how they plan to end uh, the balance sheet reduction going forward. Um, so from our point of view, it appears likely that um, they will start to stop the reduction in the purchases fairly soon with the balance sheet uh, reaching an equilibrium level whereby the level of reserves are close to about one and a half trillion uh, on the balance sheet. So this um, uh, this plan may be uh, detailed today um, and this week by the Fed and may involve the Fed um, stopping the reduction of the balance sheet by the summer. So if you take all this into account, what will be the uh, effect on the U.S. economy for the rest of the year? So I, I think the Fed pivot, the, the shift in the Fed rhetoric at the end of last year was very important for stabilizing U.S. Uh, financial conditions. Uh, we've had a massive rebound in risk assets in Q1 following a very weak Q4. Um, we also uh, um, we'll likely see more dollar stability going forward on the back of the Fed. And we just see, generally speaking, sentiment uh, improving. And so we, we think the turn of the Fed has been a very important um, shift in terms of policy and in terms, in terms, in terms, of, in terms of macro. Um, so, so we think the Fed providing a cushion for what appeared to be, uh, you know, a financial conditions driven slowdown in part is an important uh, factor here. 
The U.S. runs a quite uh, big uh, budget deficit. Is that no concern to you? Well, I think that the budget deficit is not sustainable over time and that, you know, if you keep this kind of budget deficit uh, for an indefinite period, um, debt levels will continue to increase pretty steeply. Now, when it comes to being the United States, I think that, you know, there is the so-called exorbitant privilege of being the reserve currency of the world. So demand for treasuries is there. Uh, investors view treasuries as the safe asset. Um, and so, you know, I think over time, fiscal policy will need to adjust. But um, the markets, I think, for now, remain anchored even with a relatively wide budget deficit because of the special position of the treasury market. Um, uh, now, w what I would say, though, is that uh, increased issuance um, going forward should uh, probably lead to some increase in the term premium in the U.S. Treasury curve. So some, some steepening of the curve on the back of that uh, is a possibility, and that's a trade uh, you know we've had on for some time. It's a positive carry trade as well. There is a lot of central bank activity this week, apart from in the U.S. What else is on your radar? Um, well, the Norges Bank is likely to hike interest rates this week. I think the Norwegian economy has been uh, has remained very solid. Um, you know, Norway is a bit of a special economy, reliant on oil production, uh, and there are spillovers effects from from the oil production onto the rest of the economy. Um, so we think they're going to hike, but again, probably signal some uh, caution and patience ahead, given that most central banks are. Are being uh, are on hold uh, essentially. We also have the Bank of England, which I think will be pretty much a non-event in that uh, you know Brexit uncertainty persists, and until uh, that is clarified one way or another, I don't think the Bank of England will do anything. Um, and then we have a bunch of EM central banks that, generally speaking, we expect uh, will be on hold uh, this week. So uh, you know, generally speaking, I think I think the theme of patience. Um, on the monetary policy front, given low inflation, given a generally slowing global economy, as evident in the world trade numbers, I, I think the theme is going to be patience and, and, um, and central banks being on hold. But still a lot of things for you to keep your eye on there. Thank you so much, Nicola Mai at PIMCO for joining us here in Economy Studio. Thank you. Mm, då går vi vidare till programpunkten Dagens siffra och den ändras hela tiden. Just nu är den drygt 90 miljoner. Det handlar om internets största fight just nu, den mellan den svenska youtubern PewDiePie och det indiska produktionsbolaget T-Series om vem som har flest följare. Och som ni ser är det väldigt jämnt med ett knappt försprång för svenske Felix Kjellberg som har varit världens mest prenumererade youtuber sedan den 20 augusti 2013. Och just nu har han cirka 90,1 miljoner följare och det är också dagens siffra. Mm. Därmed sätter vi punkt för ekonomistudion idag men vi är tillbaka imorgon igen klockan 14.30. Missa inte det och så ser ni Closing Bell 15.20 förstås. Ha det bra!